0: Hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile 38. Folge meines Podcasts. Um was geht es heute? Heute werden wir uns Kooperationspartner, Mentoren und Co ansehen und warum du nicht auf sie verzichten solltest. Was wird es für Inhalte geben? Du wirst erfahren, welche Vorteile und Chancen Kooperationen bieten. Leider Gottes natürlich auch, welche Nachteile und Risiken. Dann werden wir uns die sechs, sechs mögliche Gründe ansehen, warum Kooperationen nicht funktionieren. Dann habe ich einen Punkt noch mir rausgesucht, wo du denn mögliche Kooperationspartner finden kannst – Und äh, Beispiele für erfolgreiche Kooperationen, beziehungsweise da ein bisschen über den Tellerrand zu sehen, der Kreativität ein bisschen zu folgen und hier dir einfach Anreize zu geben. Und als letzten Punkt, was denn Punkte sind, die in einem Kooperationsvertrag stehen müssen. Noch zu zu dem dritten Punkt, wo du Kooperationspartner findest du. Ich werde dir auch ganz konkrete Webseiten hier vorstellen, wo du eben nach möglichen Kooperationspartnern suchen kannst. Dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt gleich einmal. Und zwar habe ich mir mal herausgesucht, was denn so Wikipedia unter Kooperationen versteht. Und hier würde mir sehr gut gefallen in meinem Kontext, dass eine Kooperation ein zweckgerichtetes Zusammenspiel ist von zwei Personen. Und das Wichtige ist dabei, dass sie ein gemeinschaftliches Ziel haben. Was ist für mich der Unterschied zu einem Mentor? Beim Mentor ist es so, dass der Mentor für mich die Rolle eines Ratgebers hat oder eines erfahrenen Beraters, der mit seiner Erfahrung und mit seinem Wissen die Entwicklung des, man nennt das, Mentees fördert. Die Unterscheidung ist, Wie ihr wahrscheinlich schon herausgehört habt, das eine ist einseitig, also der Mentor ist einseitig und der Kooperationspartner ist wechselseitig. Warum mache ich die Folge? Weil ich auch einen neuen Kooperationspartner habe, beziehungsweise eine Kooperationspartnerin und weil mich diese Arbeit mit ihr einfach so begeistert. Deswegen wollte ich mit euch einfach dieses Thema teilen, weil ich glaube, dass so wahnsinnig viel Potenzial in einem Kooperationspartner ist und es macht einfach so viel Spaß, zu zweit Dinge zu lösen oder zu besprechen, sich Ideen zu überlegen, ja, einfach auch etwas Gemeinsames aufzubauen. Und ich bin einfach auch draufgekommen, dass, ich meine, da gibt es auch Studien dazu, keine Frage, dass zwei Menschen nicht doppelt so viele Ideen haben, sondern dreimal so viele oder vielleicht sind es noch mehr. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber dass man einfach zu zweit oder auch zu dritt, einfach viel mehr erreichen kann. Das das kennt man ja auch von Kreativitätsprozessen, wie wie sich das dann einfach potenziert. Und Innovation, Kreativität, habe ich alles schon schon kurz erwähnt. Die jüngere Generation, habe ich das Gefühl, die sind eher schon, was die Kooperation betrifft, hier einfach besser unterwegs, weil die arbeiten auch lieber im Team. Früher war es eher so bei der Generation, da war noch dieses alleine durchs Leben gehen, beziehungsweise diese klassischen Führungskräfte, die haben eher sich das mit sich selbst ausgemacht. Und ich finde, jetzt ist es einfach mehr, dass hier Teams und Kooperationen irgendwie im Vordergrund stehen. Kommen wir gleich zu den Vorteilen. Und zu den Chancen, die du mit einer Kooperation hast, also natürlich einmal ganz klar dieser Erfahrungsaustausch, dass die Know-how-Teilung oder auch Wissenstransfer, das ist so essentiell, das ist, finde ich, ein, ein, ein wahnsinniger Vorteil, der hier ist. Du kann, man kann auch Ressourcen bündeln, wenn man, dann macht man zum Beispiel größere Aufträge einfach gemeinsam. Dadurch wird natürlich auch das Risiko auf zwei Schultern verteilt und man muss es nicht alleine tragen. Natürlich, klarerweise, nächster Punkt, eine Kostenteilung. Die können, das wird natürlich auch aufgeteilt. Kann, sei es jetzt, wenn man ein Büro hat oder ein Sekretariat oder auch wenn du bedenkst, Werbemaßnahmen, wird natürlich auch alles geteilt. Bei, wenn du eine Produktion hast, werden sich die Produktionszeiten verringern, klarerweise, während die Produktivität steigt. Dadurch bessere Auslastung der Kapazitäten. Und auch natürlich ein Ausgleich von Kapazitätsengpässen ist natürlich hier da. Dann, was fällt mir noch ein? Man kann die Marktposition ausbauen. Und ganz wichtig, Neue Kunden gewinnen, wenn man zum Beispiel seine Zielgruppen, Zielgruppen Zielgruppen-Sharing dazu, wenn man seine Zielgruppen zusammenwirft, dann haben beide Partner etwas davon. Wie diese Kooperation aussieht, da gibt es dann horizontale und laterale und so, da komme ich dann später drauf, weil das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, wie diese Kooperation zustande kommt. Wie sieht es mit den Nachteilen aus? Sie sind natürlich leider Gottes auch mit Risiko verbunden und das sollte man einfach beachten. Zum Beispiel, dass man natürlich Entscheidungen, wenn man eine Kooperation eingeht, natürlich nicht mehr alleine treffen kann, sondern dass man auch Kompromisse schließen muss, wie in jeder privaten Beziehung auch. Dann ist eine Aufteilung von den Kooperationsaufgaben manchmal schwierig, weil der eine leistet mehr und der andere weniger. Wenn man gemeinsam zum Beispiel eine Innovation entwickelt, wer darf sie dann nutzen? Da müsste man dann auch rechtlich sich anschauen und etwas aufsetzen. Ist das dann gemeinsam? Gibt es hier eine unterschiedliche Gewichtung und so weiter? Ganz wichtig, alles das auch zu beachten. Natürlich, wenn man die Gewinne teilt, muss man auch die Verluste teilen teilen oder tragen. Auch ein Punkt, den man berücksichtigen sollte. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn man die Kooperation auflöst, wer bekommt denn dann was? Zum Beispiel die Marke, die Mitarbeiter. Also das muss man wirklich im Vorfeld auch alles im Kooperationsvertrag festsetzen. Wenn man das gemeinsam macht, wenn man immer rechtlich selbstständig bleibt, dann würde ich es anlassbezogen vereinbaren, wenn es dann soweit ist. Was für mögliche Gründe gibt es denn, warum Kooperationen nicht funktionieren? Der erste wäre zum Beispiel, wenn die Partner einfach unterschiedlich sind, auch was ihren finanziellen Background betrifft. Also wenn einer mehr hat als der andere und dadurch ständig damit beschäftigt ist, einfach die Finanzlöcher des anderen zu stopfen. Dann vergisst man das Ziel der der Kooperation und das birgt dann sicherlich Probleme mit sich. Also es sollte schon so sein, dass beide, gerade was das Finanzielle betrifft, einfach auf einer gleichen Stufe sind. Als zweiter Punkt fällt mir ein, dass es zwischenmenschliche Probleme gibt. Wenn man dann einmal zusammenarbeitet, kommt es dann sehr oft ans Tageslicht, dass, man, dass es dann doch nicht so gut funktioniert. Man merkt einfach bestimmte Charakterzüge beim anderen, die man vorher nicht so gesehen hat. Und gerade wenn es dann zum Beispiel Probleme gibt, da zeigen ja leider viele Menschen ihr wahres Gesicht. Und hier kann es dann zu Problemen kommen, wenn einer einfach dann ganz egoistisch nur seine eigenen Interessen verfolgt. Ja, das, dieses Risiko ist leider immer da. Als dritten Punkt ist, das will ich niemanden wünschen, dass der eine einfach mit dem Kunden des anderen verschwindet. Ganz, ganz schlimm finde ich einfach. Äh, Vertrauen gebrochen und ja, aber wie gesagt, kann leider passieren. Als vierten Punkt, dass man hat sich ja aufgrund bestimmter gemeinsamer Ziele zus- zusammengeschlossen hat. Und dass diese, diese, Ziele, diese gemeinsamen Ziele lassen sich einfach nicht erreichen. Das heißt, dieser erhoffte Vorteil, den man aus dieser Kooperation geglaubt hat zu haben, stellt sich einfach nicht ein und man hat eher nur Arbeit, statt dass man einen Nutzen hat. Und beim sechsten Punkt geht es um die Aufgabenverteilung. Die Aufgabenverteilung muss klar vereinbart sein. Und auch vertraglich festgelegt. Es kommt dann häufig zu Problemen, wenn das einfach nicht für beide klar ist. Und da ist die Schriftform einfach immer die beste die beste Wahl. Wer kümmert sich um die Buchhaltung, wer macht die Akquise und so weiter. Dann Dadurch vermeidet man einfach sehr viel Streit. Auch im Nachhinein. Und da geht es gar nicht einmal so sehr darum, dass man dem anderen unterstellt, dass er da etwas Bösartiges plant, sondern ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man es nicht schriftlich festhält und dann vielleicht auch unterschreiben lässt, damit sich der andere das auch wirklich durchliest, erst dann gibt man dem Ganzen sozusagen einen Nachdruck und erst dann ist es dem anderen so richtig bewusst. Und deswegen finde ich das immer als gute Grundlage, damit einfach alles von Anfang an klar ist und besprochen ist. Ja, alles gut und schön, aber wo finde ich denn diese Kooperationspartner oder diese Mentoren? Ich habe ein paar Adressen rausgesucht, die ich euch auch in den Shownotes verlinken werde. Als erster ist mir die Wirtschaftskammer eingefallen. Die Wirtschaftskammer hat eine Kooperationsbörse im Firmen-A bis Z. Alle, die Mitglieder sind, werden das kennen. Und hier kann man auch Kooperationspartner suchen. Ich verlinke das natürlich. Und hier kann man auch Kooperationsanfragen aus dem Ausland. Also wenn man hier Interesse hat, gibt es auch Möglichkeiten, aus dem Ausland Kooperationsanfragen zu sehen. Dann gibt es selbstverständlich sehr, sehr viele Kooperationsbörsen im Netz. Unter anderem zum Beispiel www.founder.rio.com oder auch www.startupsucht.com. Ich habe noch gefunden www.founders-nation.com. Oder auch www.startupwithme.com. Aber wie gesagt, ihr habt alle alle, äh, Links in den Shownotes unten. Da könnt ihr euch da mal durchklicken und einmal das Ganze durchforsten. Wo gibt es noch Möglichkeiten? Man kann in Fachzeitschriften zum Beispiel ein Inserat schalten. Das ist zwar jetzt natürlich mit Kosten verbunden, aber... Es könnte sich rentieren, dass man vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Xing, Xing nutzen, suchen, Leute anschreiben oder LinkedIn, Facebook, auf Seminaren, wenn man Leute trifft oder auch auf Kongressen. Einfach, einfach zu schauen. Wer ist einem sympathisch und vielleicht gibt es hier Kooperationsmöglichkeiten oder auch auf Messen. Man kann auch Firmen aktiv anschreiben und ganz ehrlich, mehr als ein Nein kann einfach nicht passieren. Also warum das Risiko nicht eingehen? Du könntest auch, wenn wenn du zum Beispiel einen Grafiker suchst, einfach aufs schwarze Brett auf die Uni gehen, auf die und einfach dort sagen, ich suche einen Grafiker. Auch das, auch das ist möglich. Wie habe ich meine Kooperationspartner gefunden? Ich habe eine, eine Keynote gehalten beim Gründerforum und sie war eine der drei Vortragenden, die mit mir dort vorgetragen hat. Und wir haben uns dann ab und zu getroffen und genau dann, Kristallisiert sich einfach heraus, ob man auf einer Wellenlänge steht oder ist oder nicht. Und das hat bei uns so wahnsinnig gut funktioniert und ich habe es auch schon vorher am Anfang besprochen. Es muss hier schon, es muss hier einfach auch Gemeinsamkeiten geben. Also, wir haben zum Beispiel eine gleiche Arbeitsweise und sind einfach draufgekommen, dass wir ohne großartig viele Worte zu verwenden, einfach wissen, was der andere meint und, und um was es einfach geht. Also ich, wie gesagt, sie ist in der gleichen Branche tätig wie ich. Das muss ja natürlich nicht immer sein, aber dadurch hat man es natürlich auch leichter. Also ja, und wenn es eine Win-Win-Situation für beide ist und nicht nur einer, wenn ihr sowohl reinhackelt und der andere nur die Früchte erntet, dann ist es eine wahnsinnig tolle Geschichte. Wie sieht es denn jetzt aus? Was gibt es denn für Formen von Kooperationen? Also es gibt die horizontale, die vertikale und die laterale. Bei der horizontalen damit ist gemeint, dass wenn zwei Unternehmen auf derselben Stufe zusammenarbeiten, also wie zum Beispiel mit mir jetzt und mit meiner Kooperationspartnerin, wir sind beide im Marketing tätig und stehen eigentlich auf der der gleichen Stufe als Beispiel kann ich jetzt hernehmen, nehmen wir her die Fitnessbranche. Es gibt zwei Fitnessstudioketten und die kooperieren zusammen. Das eine ist jetzt zum Beispiel im Süden eher vertreten, das andere im Norden. Und sie bieten ihren Mitgliedern an, dass die gemeinsam in allen Studios trainieren können. Super Idee. Oder es gibt ein gleiches Produkt von einem vermeintlichen Konkurrenten mit von mir aus unterschiedlichem Budget und die machen eine Weihnachtsaktion, dass sie sagen, Hausnummer, Telefon für alle und die beiden Anbieter gewähren den gleichen Rabatt auf ein Telefon zum Beispiel und dadurch kann man dann natürlich sagen, okay, der eine hat eher das Klientel, der andere das Klientel, aber sie teilen sich die Kosten für die Werbemaßnahmen und die, die nicht so viel Geld ausgeben wollen für ein Telefon, die kaufen beim günstigeren Anbieter und die anderen beim teuren. Also eine super Idee. Oder es gibt zwei Restaurants, die sich zusammenschließen, weil sie das Fleisch bei einem gemeinsamen Lieferanten bestellen. Dadurch können sie eine höhere Menge bestellen, bekommen dadurch mehr Rabatt und profitieren beide davon. Oder, was fällt mir noch, ein Automobilbranche Es gibt zwei Automobilhersteller und die bilden ein gemeinsames Forschungsteam, um eben gemeinsame Lösungen zu finden für ein gewisses Problem. Auch eine mögliche Idee. Dann gibt es noch die vertikale Kooperation. Was ist damit gemeint? Bei der vertikalen Kooperation geht es darum, dass zwei Unternehmen zusammenarbeiten, die auf unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette stehen, und zusammenarbeiten. Also, zum Beispiel nehmen wir wieder das Fitnessstudio-Beispiel her. Ein Produzent von Fitnessgeräten kooperiert mit einem Fitnessstudio und die beliefern dieses Studio mit den neuesten Geräten. Im Gegenzug dazu verzichtet das Studio darauf, dass sie zum Beispiel auch noch bei anderen Händlern kaufen. Oder, was fällt mir noch ein? Nehmen wir meine Branche her, Beratungsbranche, Zwei Unternehmen schließen sich zusammen. Der eine macht die Vorbereitung, macht zum Beispiel strategische Beratung. Der andere macht dann die operative, die Umsetzung. Auch eine Möglichkeit. Oder bestimmte Hersteller von Produkten sprechen sich mit den Supermärkten ab, um bestimmte Rabattaktionen zu organisieren. Als dritte Kooperationsform haben wir dann noch die diagonale oder die laterale Kooperation. Was ist hier gemeint? Hier ist gemeint, dass die Branche eine unterschiedliche ist. Also zum Beispiel nehmen wir wieder meine, meine Branche her, Unternehmensberatung. Hier ist es, könnte es möglich sein, dass man mit einem Catering-Service kooperiert, weil man sehr, sehr viele Meetings hat und hier sagt, okay, Die haben gutes Fingerfood oder gutes Essen und man geht mit denen eine Kooperation ein. Oder ein Supermarkt kooperiert mit einem örtlichen Reisebüro. Das kennen wir ja auch alle. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ihr wisst, wen ich meine. Und die bewerben ihre Reisen dann gleich direkt im Supermarkt. Auch eine Möglichkeit. Oder ein Sportartikelhersteller kooperiert mit einem anderen Unternehmen, zum Beispiel was Musik anbietet und die statten dann ihre Produkte aus, um zum Beispiel einen Streamingdienst hier leichter, wo dann das, das Gerät einen Platz hat, wo man diesen Streaming-Dienst hören kann und die bauen Taschen ein in ihre Funktionsbekleidung und so weiter. Ich glaube, ihr wisst auch hier, was ich meine. Also, das wären die drei Kooperations- Partner-Möglichkeiten, horizontal, vertikal und lateral. Und zu guter Letzt möchte ich noch ganz kurz auf den Kooperationsvertrag eingehen. Welche Punkte gilt es denn zu beachten bzw. gehören hinein in so einen Vertrag? Also neben Namen und Anschriften und so, das ist, glaube ich, klar, ist ganz, ganz wichtig einmal den Gegenstand der Kooperation hineinzuschreiben, und welche Ziele die beiden Kooperationspartner überhaupt damit bezwecken mit dieser Kooperation. Ganz wichtig als nächsten Punkt, welche Aufgaben der eine und der andere hat. Ganz, ganz wichtig. Gibt es Bereiche, die nach außen gegeben werden oder nicht? Wer übernimmt welche Aufgabe? Als nächsten Punkt wird die Kooperation bevorzugt behandelt oder die Aufträge des eigenen Unternehmens? Also wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme oder die beiden Kooperationspartner, was hat Vorrang? Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, der Auftritt nach außen. Trete ich selbstständig auf oder trete ich mit meinem Kooperationspartner? Der nächste wichtige Punkt Welche Rechtsform sollte diese Kooperation haben? Und soll sie befristet sein? Wenn ja, muss man ein entsprechendes Enddatum dieser Kooperation festlegen. Aufgrund der Rechtsform ergibt sich dann natürlich auch die Höhe der Einlagen, ob Einlagen geleistet werden müssen oder nicht und wann diese zu zahlen sind. Nächster Punkt, ganz wichtig. Wie sieht denn die Aufteilung der Einnahmen aus? Wer bekommt was? Rechnet jeder selber mit dem Kunden ab? Oder gibt es ein Gemeinschaftspool sozusagen, wo man gemeinsam abrechnet? Wenn der eine Kunden bringt oder der andere, gibt es hier Provisionen, die gezahlt werden? Und ganz wichtig, die Haftung. Sollte man auch auf jeden Fall mit hineinnehmen. Und als letzten Punkt fällt mir noch ein, das Wettbewerbsverbot, wie sieht es damit aus? Sollte man auch festlegen. Also das war jetzt nur ein Auszug, aber ich will dir einfach damit zeigen, wie komplex das Ganze ist. Und wenn man eine längerfristige Kooperation plant, dann ist es sicherlich sehr, sehr sinnvoll, das auch mit einem Anwalt an dieser Stelle zu besprechen. Jetzt, als letzten Punkt, aber den möchte ich nicht ausführen, sondern ich möchte einfach noch ganz kurz erwähnen, dass, weil das ist ein Marketinggebiet, dass wenn man eine gemeinsame Marke macht, dass man hier unbedingt aufpassen muss oder auch etwas vereinbaren muss. Den Recht der Marke, den Schutz der Marke, der Markenaufbau. Also das sind alles Dinge, die es bitte auch hier zu berücksichtigen gilt und auch immer einfach mit einem Anwalt oder mit einem Marketing-Experten besprochen werden sollte. Ja, also das war es jetzt zum Thema Kooperationen. Ich hoffe, es war für dich etwas dabei, was du mitnehmen konntest. Und jetzt habe ich noch etwas in eigener Sache. Ich bin seit zwei Monaten bei der Wirtschaftskammer gelistet für... Eine Beratungsförderung, das heißt, wenn du zum Beispiel noch am Anfang stehst und sagst, boah, ich kann mir jetzt aber keine teuren Beratungsstunden leisten, die Wirtschaftskammer fördert das Ganze. Es gibt einen Zuschuss von 60 Euro pro Stunde, den die Wirtschaftskammer übernimmt. Also wenn du Interesse hast an einer geförderten Beratung, dann kontaktiere mich einfach und ich werde mit dir die entsprechenden Schritte bei der Wirtschaftskammer in die Wege leiten. Ja, das war's für heute und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin sende ich dir ganz liebe Grüße, deine Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.